0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Cyril Barthélémy. Bonjour Cyril. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan hulois Alors, Cyril, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Eh ben, Je suis Cyril Martemi, j'ai 39 ans et je suis le patron d'intrinsèque.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité
1: euh, J'ai commencé par euh, l'informatique, déjà. Je crois que le début, c'était ça. Je crois que j'avais euh, 8-9 ans, une, une prof dans les, à la primaire, dans les, les N programmes d'informatique français, qui nous avait initiés à la programmation sur du Thomson. Je crois que c'est un peu ça qui m'a lancé là-dedans. Wow, tu as connu le TO7 Le TO7, après j eu de la tarie, après J'ai fait du logo, alors ouais, J'ai fait la, la, la tortue. Tout ça. Et jamais, j'ai pas réussi à la faire sortir du cadre. Mais... Et après, du, du X386, des trucs comme ça. Et j'aimais bien, euh, bien démonter des trucs, j'aimais bien reconstruire. Donc, je pense que ça se, ça se mélangeait pas mal. Et je pense que la sécu... Euh, je ne tiens pas de journal, pas, donc je ne sais pas bien tout reconstituer, mais je pense que j'ai dû commencer à 15-16 ans, quand j'ai dû commencer à tomber sur du, du Linux... Euh, c'est ça qui m'a amené à peu près dans le même temps euh, sur, euh, sur des, des zines type frac, euh, des trucs comme ça. C'est ça qui m'a fait tomber là-dedans. Donc ça ne s'appelait pas cyber euh, à l'époque, euh, c'était plutôt de la, de la sécurité. Euh, C'est ça qui m'a fait rentrer là-dedans. C'était le côté euh, comprendre comment ça fonctionne, euh, m'amuser avec.
0: Euh. Et donc tes études orientées euh, informatiques
1: euh, Ouais, j'ai fait l'épiteur parce qu'à l'époque, c'était une des une des quelques écoles qui avait une spécialisation sécurité, qui était à peu près identifiable, qui avait une, un cursus sécurité réseau-système, enfin ça, ça s'appelle toujours comme ça, et j'étais rentré avec l'idée que j'allais faire de la j'avais un peu idéalisé le sujet, j'étais rentré avec l'idée que j'allais faire de la sécu dès le départ, mais je suis d'abord passé par, par l'étape prépa intégrée et puis euh, signe d'ingé un peu plus un peu plus classique et puis euh, trouver un peu de sécu euh, et de et d'environnement sécu euh, plutôt sur la fin quoi.
0: ah donc c'est quand même la sécurité qui euh, qui vraiment t'intéresse quoi
1: oh, ça relève de la passion moi, on peut dire ça mais alors du coup t'as appris quelque chose à l'école ou euh, tu t'es savais oh non, autant je... sur ta formation moi, personnelle. non, j'ai appris plein de trucs j'ai appris à apprendre je pense déjà ça, c'était pas mal. Je pense que dans notre domaine, c'était pas mal de, de savoir trouver des trucs par soi-même. Et puis non, ça a pas mal structuré. Je pense que ce qui, est, ce qui manque un peu maintenant, enfin, ce qui manque, c'est pas pour faire... C'était mieux avant, mais les, les, le cursus que moi, j'ai suivi, il nous a orienté sur apprendre des fondamentaux, apprendre des trucs assez bas niveau. Je trouve que c'est plus facile d'inférer sur comment ça fonctionne au-dessus pour comprendre des mécanismes. Et donc, euh, non, j'ai appris pas mal de trucs bas niveau, de trucs généraux. Euh, pas de, euh, je pense que j'étais pas euh, si doué que euh, éviter euh, d'avoir des profs ou avoir un cursus euh, euh, aurait, aurait été possible. Donc, euh, non, ça m'a appris pas mal de trucs. Sur un plan générique de comment fonctionnent des OS, euh, comment fonctionne le réseau, et puis sur euh, comment faire un projet, comment travailler en équipe. Euh, non, ça m'a mis des bases, des bases intéressantes, puis j'ai rencontré pas mal de monde aussi. Ça fait... Moi, pas de... je ne viens pas d'une famille où l'informatique était présente à l'époque, c'est plutôt d'autres milieux, et donc je n'avais pas non plus spécialement de... de communauté autour de moi pour apprendre avant de rentrer dans les études, donc ça a aussi été l'occasion de se créer un peu de, un peu de contact. Et tu es arrivé directement chez Intrinsèque après ouais. Ouais, J'ai fait mon stage de fin d'études euh, dans la structure. L'histoire de la structure elle est un peu particulière, mais euh, moi j'y suis rentré euh, en 2005. Euh, les fondateurs euh, faisaient toujours, il euh, y avait toujours de la sécu dans les offres. Euh, et les fondateurs qui, qui étaient encore présents euh, s'orientaient plutôt sur de l'infogérance et puis du, du IAS euh, avant que ça s'appelle comme ça ça fournir de la capacité informatique euh, forme locative donc, moi j'étais venu pour faire de la sécu parce que c'était une des rares boîtes euh, qui faisait de la sécu euh, on avait beaucoup 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 moins que, que sur le marché maintenant euh, et donc j'étais venu faire un stage orienté euh, un peu généraliste euh, sécu du pen test euh, un peu d'intégration c'est surtout la partie pen test qui me faisait marrer et puis après, en fait, les fondateurs ont continué à développer cette partie IT plus généraliste, qui était moi pas ma passion. Donc j'ai gardé le.. Je n'ai pas souhaité changer de structure parce que j'aimais bien l'état d'esprit. j'entendais bien avec les gens qui étaient là, il y avait une marge de manœuvre qui était sympa. Et donc la SEQ, petit à petit, j'ai récupéré une équipe, une deuxième. Et c'est devenu une unité dédiée à l'intérieur. Ça regroupait toutes les activités de la structure. Et puis, en 2015, on a restructuré les entreprises. On fait partie d'un groupe avec une ESN un peu plus généraliste. Et donc, les métiers de cloud computing et d'infogérance sont dans une autre structure. Ça reste dans le même groupe. Et j'ai repris les activités sécu à cette époque-là. Donc oui, j'ai fait de stagiaire à PDG, à peu près dans la même structure.
2: Ah oui, C'est marrant, tu as fait toute ta carrière ah. au sein d'Intrinsèque. Et... Oui,
1: mais tu étais quand même le patron assez vite, hein, parce que bien avant que ça soit une entreprise séparée, bah, c'était quand même déjà toi le patron des activités ah, sécurité. Ouais, à donc de, en fait, 2009, entre 2010, le stage 2009-2010, voilà. euh, c'était devenu donc, une BU euh, tout autonome, qui avait son commerce, Donc avait, voilà sa manière de fonctionner, parce que c'était pas, euh, tu vois, recruter des gens. L'ascension, c'est 2004-2009. C'est beaucoup plus dire rapide. Que je stagne depuis, c'est ça <rire> non, non, parce que depuis, c'est l'entreprise ouais, que j'imagine, tu as fait euh, se
0: développer. Et qu'est-ce qui fait que si rapidement on confie des équipes
1: Il euh, bon, y a un sujet de culture, je pense, déjà. Culture de la structure, le, le, on ne sait pas pour en faire la promo, mais le, le, le groupe dans lequel je suis n'est pas un groupe intégré. Donc au sens où les filiales font un peu ce qu'elles veulent. Euh, évidemment, il y a une gouvernance générale, il y a une gestion budgétaire, etc. Mais euh, les patrons des structures ont, des, ont une autonomie euh, très forte. Je pense que ça se ressentait aussi à l'échelle de ce qui était intrinsèque quand moi j'y suis rentré. J'avais une culture de faire confiance, de donner les clés. Après j'ai eu un peu de chance aussi je pense, hein. tu vois, tomber, tomber au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, avoir les bons collègues aussi. Après je, je travaille beaucoup quand même, je pense que ça, ça joue un peu aussi, un, un mix de chance et puis d'implication. Et après, euh, j ai, j ai... je pense qu'un un des choix que j'ai eu à faire à un moment donné, c'est de dire est-ce que je me développe euh, plutôt dans une direction euh, d'expertise technique À la base, je suis plus technique euh, qu'autre chose. Euh, même si maintenant, je suis forcément, je me suis beaucoup moins que plein de gens euh, dans ma structure ou ailleurs, mais c'est normal. Euh, donc, j'ai dû faire le choix entre est-ce que je fais euh, plutôt du développement euh, technique dans ma, dans ma carrière ou est-ce que euh, je... Je veux plutôt construire des trucs, etc. Et euh, assez vite, en fait, euh, je me suis retrouvé à participer un peu à toute la chaîne. Donc aller euh, écouter des, des clients ou des prospects pour euh, comprendre euh, quel était leur euh, problème et puis essayer d'imaginer euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Euh, et ça, moi, ça m'a un peu servi de levier pour, euh, pour euh, faire ce qui me plaisait, créer des offres. Euh, et du coup, pouvoir travailler sur plus de choses que ce que j'aurais pu faire si je l'avais fait tout seul.
2: Et là maintenant, intrinsèque, vous êtes, euh, vous êtes combien du coup sur ce pôle sécurité euh,
1: bah, Intrinsèque, il n'y a plus de pôle sécu parce que c'est que de la sécu. C'est cool. euh, une filiale du groupe Neurone, mais elle est dédiée à cette activité-là. Euh, interne, on est 165, comme ça, début d'année là. Et on doit avoir une quinzaine d'externes avec qui on travaille euh, tout le temps. Comme tu as, as quand même on a besoin de diversifier un peu les compétences qu'on n'a pas forcément tout de suite dans la structure ou de faire des dispositifs, donc on a des gens qui sont des indeps ou des sous-traitants mais avec qui on travaille à longueur d'année, ils font dans l'esprit, ils font partie de la structure.
2: Et alors, qu'est-ce que vous avez comme métier autour de la sécurité
1: Qu'est-ce qu'on a comme métier Alors, euh, historiquement, euh, ouais. le structurelle, c'est lancé autour du test d'intrusion et de l'audit. Euh, donc ça, c'est un métier qui existe toujours. Euh, chez nous, c'est structuré en, en pôle d'expertise. Il euh, y a des ponts parce que les gens peuvent passer d'une activité à l'autre euh, dans leur carrière ou travailler ensemble, mais quand ils sont dans un, dans un domaine, ils se, ils se spécialisent un peu. Parce qu'on parce qu estime que c'est compliqué de passer... Euh, je ne dis pas que c'est infaisable, hein, mais que c'est compliqué de, de lundi faire une analyse de risque, euh, deux semaines après de faire un pen test et puis euh, un mois après d'aller de euh, traiter des incidents et d'être très bon et très performant partout, donc plutôt dans des logiques de, de cultiver des expertises. Donc, il y a un pôle qui est, qui est dédié à l'activité euh, audit test d'intrusion. Il euh, y a une activité de conseil euh, qui, elle, est assez vaste euh, dans son positionnement. Elle peut faire euh, soit des activités euh, type RSSI à temps partagé. Ça, c'est... ça adresse euh, plutôt des structures de taille intermédiaire qui démarrent euh, une activité de euh, sécu. Ou alors, ceux de l'assistance RSSI. Et puis après, c'est du projet euh, sur... Euh, c'est classique, hein, sur de la gouvernance, la gestion de risque, euh, de l'accompagnement sécurité opérationnelle. Il y a un peu de sensibilisation, il y a un peu de gestion de crise. Euh, et tout le reste, c'est de la sécurité opérationnelle. Donc euh, des services euh, sur souscription euh, autour du site de ville d'un site de sécu. Donc euh, de la veille euh, très très généraliste à de la veille euh, très très ciblée euh, sur des entreprises ou des personnes sensibles dans en l'entreprise ah. euh, la... donc ce qui chez nous euh, est sous le chapeau serait Intel mais où, du coup il n'y a pas que le volet euh, IOC et TTP mais il y a aussi un côté euh, lutte contre la fuite de données euh, support à la lutte contre la fraude ah. euh, et donc dans cette activité-là il y a aussi euh, voilà de la, de la recherche spécifique sur des fuites de données etc. Il y a une activité euh, historique de ça, que, euh, que de la détection d'incidents de sécurité, okay, une observation euh, continue sur l'ESI, euh, et puis de la réponse à incidents qui a beaucoup, beaucoup explosé là depuis deux ans. Voilà. Bon, ça, c'est les différents métiers. Euh, et puis, c'est soutenu par une, une direction technique euh, qui, est, euh, qui produit de l'infra, qui produit euh, des softs internes euh, orientés vers les clients, alors qu'on propose pas comme si on était euh, éditeur, euh, mais qui viennent plutôt euh, enrichir ce qu'on est capable de proposer et comment on le fait. Le plan long terme, c'est d'être plutôt euh, une entreprise plateforme qui va mixer euh, des services et de la techno, soit de la techno en propre, soit des techno qu'on aura euh, intégrés dans nos services, euh, que ce soit euh, un seul bloc un peu homogène. Quoi. Donc tous les services là... Je parlais rapidement. Ils sont tous des interactions entre eux, avec l'idée que euh, un client qui travaille avec nous euh, ou qui nous confie euh, une forme de responsabilité euh, sur, sur sa sécu, il a euh, un peu de valeur ajoutée quand il a plusieurs services chez nous parce qu'ils se parlent entre eux, etc.
0: Voilà. Moi, moi j'aimerais revenir un tout petit peu sur, euh, sur ton parcours. C'est quoi les, cha les, les challenges que tu as rencontrés Parce que tu as quand même été en responsabilité, on va dire relativement jeune. Alors, est-ce que ça, ça a été un obstacle, par exemple
1: Moi, je n'étais pas tout seul. Déjà, j'étais dans une structure, donc tu avais une forme d'accompagnement, mais assez euh, comment dire, pa passif, mais pa pas au sens euh, négatif du terme. Moi, je suis... Je suis plutôt dans l'idée de, de contourner mes problèmes et de ne pas buter dessus. Donc j'avais du support quand j'en avais besoin. Donc euh, le fait de les avoir eu jeunes, non, je pense pas. Puis as plein, plein d'exemples de gens qui montent des choses bien plus jeunes et s'en sortent, en sortent encore mieux. Donc euh, non, je pense pas que ça a été un frein. Les challenges, je pense que c'est surtout que euh, j'étais vraiment un profil exclusivement technique. Euh, et, et très peu communicant et pas.. Euh, pas du tout tourné vers le commerce, vers le management d'équipe. Ça, pour le coup, je pense que c'était ce qui a été le plus compliqué à, à changer, à prendre, essentiellement à coup d'erreur ou de, d'auto-formation. Ça a été ça le plus dur.
2: Essentiel. Essentiellement de l'auto-formation, ouais. tu n'as pas fait des formations externes justement, pour apprendre à manager, euh, des formations de commerce pour non, les, com non, non, les ingénieurs, des non, choses non, comme
1: ça les seules formations que j'ai faites, j'ai fait, chervé. Ouais. Le reste, je l'ai fait tout seul. Mais euh, ce qui n'est pas une bonne chose, hein, parce que maintenant on le fait, nous, les, les, les managers quasi systématiquement des, des formations euh, sur euh, les soft skills pour euh, donner des raccourcis que moi j'ai pas su prendre et où j'ai plutôt appris euh, à force de chercher ou de me prendre des murs <rire> et on leur fait on essaye de les aider à prendre quelques raccourcis mais non j'ai pas eu de j'ai un parcours empirique du,
3: du coup si tu devais donner euh, un ou plusieurs conseils euh, là-dessus ce serait quoi
1: euh, euh, sur quelle, quelle dimension sur quelqu'un qui voudrait suivre si euh, un parcours je... similaire ou qui, sur, se oui, part... oui, qui se retrouve en responsabilité
3: Oui, sur quelqu'un qui se retrouve en responsabilité, euh, voire, euh, puisqu'on en trouve de plus en plus aujourd'hui, euh, des jeunes qui montent leur boîte hein, et qui euh, ont fait un parcours d'ingénieur ou de technicien classique, entre guillemets, pendant leurs études, et qui se retrouvent plongés dans la vraie vie du chef d'entreprise.
1: Euh, je... Moi, je les orienterais sur le fait de se trouver des mentors ou des coachs. Les formations, c'est probablement très bien. Je pense c'est assez utile. Mais euh, au final, euh, tu fais face aux choses, au rythme où elles arrivent. Donc, il euh, y a plein de choses que tu peux apprendre tout seul. Je pense que ça dépend beaucoup du caractère. Il bon, y a tout un tas de trucs euh, qui sont de l'ordre d'avoir euh, une bonne organisation. Parce que euh, quand il y a beaucoup trop de choses à gérer en parallèle, euh, sans être organisé, pour moi en tout cas, ça ne marchait pas. Donc, euh, tomber sur des méthodes... Euh, je sais pas celle qui te convient, moi, GTD me convient bien, enfin, ce, ce genre de choses. Euh, tomber sur des principes de développement personnel qui t'aident à prendre un peu de distance, type euh, je sais pas les accords Toltec, ce genre de choses, euh, le temps de les digérer, d'arriver à les appliquer, ça prend du temps aussi. Et puis, euh, en fait, on est tout le temps en face à des... Ça dépend ce qu'on vit aussi. Nous, la structure, là, elle grossit très, très vite. Donc, on n'a même pas fini de faire un plan et d'essayer de l'exécuter. Que... Il faut déjà être en train de pivoter pour ce qui va nous tomber sur le crâne dans trois ou six mois. Euh, donc, je pense que de s'entourer de mentors, c'est pas mal. D'avoir des gens avec qui on peut parler assez librement et qui pourront transférer un peu d'expérience. Et après, pour des gens qui sont à peu près du même parcours que moi et donc exclusivement technique et qui se retrouve euh, Maintenant les, fo les formations sont assez différentes dans les écoles, elles embarquent un peu plus tous ces éléments-là. Nous c'était... Enfin euh, moi quand j'ai fait mon cursus à Epita, toute la dimension euh, création d'entreprise, etc. était euh, très légère. Maintenant ça a beaucoup changé, c'est beaucoup plus prégnant. Euh, mais de ne pas, ouais, pas sous-estimer la partie commerce, euh, communication, marketing, euh, je pense qu'il y a, ça a une image, euh, finalement, encore assez mauvaise et il y a un moment euh, qui arrive finalement assez vite où, euh, si on ne s'y intéresse pas, euh, dans une optique euh, qui convient à celui qui le fait, euh, c'est très limitant, en fait. Moi, je l'ai ressenti à 50-60 personnes dans la structure. On arrivait aux limites de ce qu'on arrivait à faire en termes de développement euh, par, la seule, euh, par le seul réseau. C'est-à-dire, moi, j'ai... Ce n'est pas, pas la croissance pour la croissance, c'est plus que... Plus on a grossi jusqu'ici, en essayant de le faire sans se prendre trop les pieds dans le tapis sur, sur la gestion des gens qui rejoignent Intrinsèque, qui portent le même projet, etc. Le fait de grossir, ça nous a quand même amené à travailler sur des sujets de plus en plus variés, avec des contextes chaque fois intéressants, etc. Euh, mais pour atteindre ça, on a eu besoin d'aborder bah, un peu plus sérieusement le commerce pour être capable de travailler avec telle ou telle structure euh, qui avait besoin d'interlocuteurs euh, commerciaux, euh, dont c'est vraiment le métier. Et j'ai des métiers.
2: Et tout à l'heure, tu parlais de, de, de mentors. Quels sont tes mentors à toi si tu, peux, si tu peux le dire, en tout cas, des, des personnes que tu vas considérer comme modèles dans des activités... Bah pour le pour coup, le moi, n'en ai mais... pas tellement.
1: Je, je le dis, tu vois, c'est plus en mode rétrospective. Des gens que je, je suis, ou c'est des gens avec qui je discute, c'est des patrons d'autres structures, ou des gens métiers, euh... mais j'ai pas quelqu'un que je vois de manière régulière, euh... j'en ai pas. Je discute, par contre, maintenant, j'ai un réseau qui est plus vaste et qui fait que soit c'est dans des conférences, soit c'est dans des dans des échanges informels, euh, c'est du partage sur ce qu'on vit, euh, comment on le fait. J'ai plus de sessions euh, spécifiques mentorat. Par contre, j'aime bien le faire. Ça m'arrive euh, de temps en temps, pas moins que ce que je voudrais, mais parce que je suis pas hyper actif pour aller le chercher. Très accaparé par, euh, par la gestion de la structure, et puis je, je sacralise un peu de temps euh, pour, pour mes enfants. Mais le, le... Donc, je suis peu dans des réseaux euh, chefs d'entreprise. Enfin, je, je passe assez peu de temps, mais par contre, euh, j'aime. Un, le, le coaching, cette partie-là, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Quoi. Je ne tombe pas deux, trois fois par an. Euh, je vais avoir des discussions comme ça, ce que tu évoquais, sur euh, des, des gars qui montent leur boîte euh, et prendre, euh, prendre du temps avec eux, leur donner un peu le, leur temps d'expérience. Ils en font ce qu'ils veulent. Peu importe, mais je, je trouve ça agréable. Quoi.
2: Et là, du coup, tu fais du mentoring. Quoi. Donc ouais, là, c'est plus toi plus qui, qui euh, leur donne un petit peu de...
1: Ce n'est pas formel. Enfin, ce n'est pas une activité... Euh, euh, c'est de l'opportunisme en fait c'est des gens euh, qui prennent le temps d'écrire moi ça me fait plaisir de leur répondre parfois ça finit euh, en collaboration ça arrive, quand c'est des gens de notre secteur euh, là il y, y a une petite structure euh, qui se lance euh, qui fait des, qui essaie de changer un peu la façon de faire des, des... des tests euh, sur les campagnes de phishing euh, avec une approche un petit peu différente bon ça a commencé par une discussion pour leur faire euh, leur donner deux trois idées de comment rendre les choses un peu plus actionnables et que ça pas que ça soit aussi utile euh, sur un plan SecOps. Et puis au final on commence à les utiliser nous enfin, ça crée des opportunités en fait de prendre le temps d'aller parler moi je c'est ça je pense qui a manqué pendant un temps dans, au début dans mon parcours et qui a dû me freiner un peu c'est le côté ouverture sur l'extérieur je pense que c'est lié à des questions de personnalité j'en vois plein d'autres qui sont pas qui sont pas menées comme ça Et
0: tu parlais d'entrer de, en collaboration et on m'a dit qu'une de tes grandes qualités, c'était ta capacité à bien recruter. C'est vrai,
1: c'est gentil. Alors
0: De, de quoi tu t'assures euh, quand, <rire> quand tu recrutes quelqu'un euh...
1: Alors, ça dépend, euh, ça dépend où dans la structure. Euh... Là, il y a un volume de recrutement dans la structure qui fait que je ne vois plus tout le monde. Donc... Euh... De toute façon, on privilégie... Euh, on préfère ne pas faire un, de la croissance et donc ne pas recruter. Aujourd'hui, aujourd notre croissance elle est très liée à notre recrutement. Même si, on, même si on développe de la techno, on fait quand même beaucoup de services. Donc, il faut qu'il faut qu y ait euh, des gens en plus si on veut faire du service. On préfère ne pas recruter, donc ne pas faire de la croissance que faire des mauvais recrutements. Ça, euh, il y a un truc que le temps m'aura <rire> fait... Euh, m'aura fait comprendre, c'est qu'un recrutement fait trop vite ou la mauvaise personne, pas qu'elle soit mauvaise en soi, mais qu'elle soit pas bonne dans l'équipe, qu'elle ne qu s'intègre pas bien. L'équipe, c'est généralement pas bon à, à 6 ou 12 mois, donc on, on essaye vraiment d'éviter ça. Et donc, il euh, y a d'abord le feeling humain. Donc ça, c'est très personnel dans les équipes avec lesquelles elles sont censées bosser après. Ça, c'est les collaborateurs directs qui font qui font le travail, de voir est-ce qu'ils se voient bosser avec ces gens-là ou pas. Euh, et après, on est assez classique, hein, peut-être un peu, un peu vieille école, mais on fait passer des tests techniques euh, sur machine, enfin euh, pour les postes techniques, parce que quand c'est des postes fonctionnels, oui, c'est un peu moins de sens, mais euh, des tests techniques sur machine spécialisés par métier, des tests un peu...
0: Ça, ça, ça reste de la piscine, ça <rire>
1: Ouais, on leur fait pas refaire euh, MyCM ou My... je sais pas quoi, vois, on n'est pas, pas bourrin à ce point-là, mais non, on leur fait faire des tas spécialisés et par écrit aussi, et puis c'est euh, pas forcément pour dire il faut, for il faut forcément avoir réussi le sujet ou pas, c'est aussi euh, de, dire, de voir les gens qui savent pas, et qui savent s'arrêter quand ils savent pas, et le disent. À la limite, on peut très bien se dire que euh, un tel ou une telle à la tête bien faite et que ça, ça vaut mieux que quelqu'un qui sait tout mais qui est, un, qui est invivable et qu'on préfère euh, se dire bah, il y a un chemin à prendre de toute façon il y, y a un petit problème de, de volume de compétences disponibles sur le marché et, et bon quand bien même on prend le chemin de se dire on va former les gens au bout d'un moment il faut quand même que les gens qui sont capables de former ou d'accompagner des gens il faut qu'ils travaillent aussi donc il y a une limite à cette démarche là euh, voilà, et puis euh, sur les postes qui sont plus managériaux, on va dire, enfin ceux ce pour lesquels moi je suis directement impliqué dans les recrutements, il y a pas mal de cooptations, et du coup ça crée un cercle vertueux. Euh, D'essayer de trouver des gens qui euh, vont me servir de mentor interne. Donc d'aller chercher des gens qui vont... Je sais pas, moi j'ai pas la prétention d'être... Euh, être bon surtout, euh, loin de là, donc euh, de recruter des gens qui nous apprennent des trucs, euh, qui font monter la structure, euh, qui bénéficient du coup d'un terrain de jeu, entre guillemets, euh, qui les intéresse. Euh, voilà. Et puis beaucoup de feeling euh, humain. Donc euh, bon, un c'est un ouais. conseil euh, pas terrible, parce que ça dépend que des gens, mais, mais moi je dirais que ce qu'on a fait ces deux, trois dernières années en matière de recrutement, c'est beaucoup, beaucoup ça. C'est d'être euh, très exigeant à l'entrée, malgré, euh, malgré le fait qu'il y ait un peu de de pénurie sur le marché mais qui est un truc qui est commun à tout le monde et de, de pas de, de pas douter là-dessus sinon ça, sur le long terme ça quand, marche
3: pas. quand on est exigeant et qu'il y a de la pénurie ouais. ça veut dire qu'on apporte des choses également Et euh, donc là on va glisser sur le, le côté salarial ouais. c'est quoi un, un salaire correct et c'est quoi un bon salaire aujourd'hui pour, euh, pour un, un, un employé chez toi
1: c'est le salaire qui fait qui vient. je vois pas de réponse très maligne là-dessus. On a des gens euh, qui sortent d'école et on a des gens qui ont euh, 50, 55 ans. Donc, euh, ça doit démarrer, de conneries, à 35. Ça doit finir à plus de 100. C'est très variable. Moi, je fais pas de jeunisme. On a, on a des postes, euh, que ce soit des postes de back-office, des postes euh, métiers où on prend euh, et on va chercher des gens expérimentés. Ça se paye. Voilà, grande fourchette. Voilà. On n'a pas les moyens d'un éditeur US, ça c'est sûr. Et je l'ai bien vu, hein, si je tu peux veux. Parler. Je te donne un exemple. J'ai essayé de recruter quelqu'un. Je ne vais pas le citer, il se reconnaîtra. J'étais tout, tout, tout en haut de, mon, de mes capacités pour pas que ça crée des distorsion trop importante dans les rémunérations entre les gens euh, chez nous et euh, il a été recruté à deux fois ce que j'étais capable de faire euh, par un éditeur aujourd'hui des... on a des limites euh, de fait alors, pour... pour toi c'est quoi l'activité d'avenir en cybersécurité par exemple tu privilégierais plutôt le conseil plutôt le soc plutôt voilà. euh, alors on a je pense que, je, enfin moi j'ai mis du temps à être capable de verbaliser pourquoi j'allais dans telle ou telle direction. Je vais finir par te répondre, mais je vais te, te mettre un peu de contexte. Euh, j'ai mis du temps à verbaliser pourquoi on allait dans tel ou tel sens. Euh, au début, je pense que je le faisais un peu de manière exploratoire, en me disant, euh, ah tiens, on a vu passer tel besoin, ou ça, ça nous semble marrant à faire. Euh, pendant longtemps, je me disais, euh, la réponse à incident c'est sympa, parce qu'intellectuellement, ça m'intéressait. Et on avait monté l'activité de SOC et de Threat Intel dans cette logique-là, en se disant « ça va braquer le projecteur et ça va nous permettre de faire de la réponse ». Alors, dans les faits, maintenant, on en fait beaucoup plus, mais euh, c'est pas par là que c'est arrivé euh, de manière massive. Et donc, le, le, le ouais, je, je, moi on fait jamais, si tu cherches les, les prédictions euh, de, de futurologie d'Intrinsèque euh, sur la cyber dans en 2022, tu les trouveras jamais. Euh, je, je pense quand même que euh, la SECOPS, de manière générale, euh, c'est un c'est un sujet euh, sur lequel il y a encore euh, beaucoup beaucoup de travail. Euh, quand, quand je vois le un le volume de demande, deux le niveau de maturité effectif et la gouvernance, c'est important, mais mais il y a encore quand même un gap euh, sacrément significatif par endroit Donc, euh, une vraie capacité de d'anticipation, détection et de réponse euh, aux incidents de sécu, ça, ça me semble être encore un domaine euh, largement euh, explorable. Et puis de, de conseils, mais d'un accompagnement assez opérationnel. Donc, c'est le positionnement qu'on a. Après, sur des structures comme la nôtre, moi, je crois beaucoup dans le, la fusion de techno et de service. Et donc, euh, pas juste, euh, je vous revends euh, un produit, qui est pas une solution, qui est juste un produit fait peut-être très bien son job, mais derrière, si on veut que ça tienne la promesse, il va falloir un peu de, un peu de cerveau autour. Et puis, euh, juste le service, euh, nous, ça nous correspond un peu moins. Moi, j'aime bien outiller les choses. Euh, j'aime bien On aime bien l'idée d'orchestrer, de pouvoir mettre un peu de un peu de valeur ajoutée technique euh, autour du pur service. Donc, de construire et de faire évoluer une entreprise vers une logique de d'entreprise plateforme qui mixe les deux, ça je pense. Enfin, c'est la vision qu'on essaie de développer, qu'on fait euh, qu'on fait porter par les gens qui travaillent chez Intrinsèque. Et ça va plutôt de l'écho.
2: Donc vous n'avez pas que des gens qui font de la sécurité, vous avez des développeurs, vous avez grosso modo, on va dire, euh, c'est hyper divers en termes de profils euh, côté Intrinsèque.
1: Oui, c'est hyper divers. On va avoir euh, des gens qui font de la sécu, mais avec un spectre euh, très vaste, tu as des gens euh, très fonctionnels. Euh, que la team, euh, nos limites Sécu, pourrait trouver pas du tout technique ou euh, et peu, peu, par rapport à votre référentiel. Mais ça va être des gens qui sont plutôt dans la compliance ou euh, et ça reste euh, du domaine de la cyber aujourd'hui. On a des gens très techniques, mm. et très techniques qui peuvent être du côté offensif ou euh, du côté défensif. Et c'est quand même des. Aujourd'hui chez nous, c'est des expertises assez. Euh, Visible. C'est pas... enfin, poussé à un stade où ça se voit qu'il y a une différence. Euh, on a des gens qui sont.
2: Excuse-moi, 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 qu'est-ce que tu entends par assez visible C'est-à-dire au sein de l'organisation, en, en externe qu Qu'est-ce que tu veux dire ça, exactement
1: Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire, mais. Euh... Mais en, au sein de l'organisation, oui, pas les, les gens qui, qui développent ces expertises-là sont, sont des équipes qui sont séparées. En général, il y a quelques personnes qui, de temps en temps, font un saut du, du rouge vers le bleu ou l'inverse. Mais généralement, c'est quand même des états d'esprit un petit peu différents. Et puis, des logiques de développement technique, personnel, qui sont un peu différentes. Il y a des fondamentaux qui sont communs mais ils vont passer 2 3 ans à explorer un versant offensif là où les autres vont être plutôt dans l'investigation ou dans comment je détecte comment je protège et ça prend du temps d'être d'être bon sur un domaine je pense pas enfin se développer sur un, sur le plan de l'expertise l'expertise ça s'acquiert pas en 2 ans 3 ans 4 ans ça prend vraiment du temps c'est en ça que je dis que c'est visible à l'intérieur à l'extérieur je sais pas c'est plus vous qui pouvez dire si on est visible sur telle ou telle dimension donc, on va avoir ce genre de profil. On a des gens qui sont plutôt, euh, côté Threat Intel, euh, qui ont une dimension un peu plus euh, euh, géopolitique. Il y, a de la, il y a de la technique aussi, mais il y a un peu plus cette dimension-là. Et puis après, il y a la direction technique. La direction technique, elle, c'est... Euh, Alors, il y a des gens qui viennent de la sécu parce qu'ils ont basculé. a d'anciens pentesters euh, qui, qui, qui ont basculé côté, euh, côté DT. Euh, DT, c'est la direction technique. Euh, c'est des profils euh, dev ou ops. Ils fournissent en interne de l'infra, euh, ils vont industrialiser des devs. Il y a deux, il y a deux horizons de développement interne. Il y a des choses qui sont directement faites dans les équipes. Les mecs ont du temps, enfin les mecs ou les filles d'ailleurs, ont du temps euh, quand ils ont un projet à porter, que ça a du sens, euh, et ils développent leur propre truc. Et puis quand ça commence à prendre un peu d'ampleur, qu'on commence à, à l'intégrer de manière systématique dans un service... On le, il est souvent transféré à la direction technique pour qu'il soit stable, qu'on puisse s'appuyer dessus, qu'on puisse prendre des engagements, et puis qu'on ne perde pas la connaissance dans le temps. Donc, ouais, tu as des profils. Là, je...
2: Pour une phase d'industrialisation, ah. en fait
1: ah ouais. bah, Par exemple, quand on, quand on a démarré les activités type, euh, type surveillance, type, euh, type Threat Intel... Euh, ces choses-là elles sont parties de toutes petites équipes, non, on se développe en fond propre, on n'a jamais levé, on se, on se développe qu'avec notre croissance, donc c'est un équilibre. Euh...
2: Vous n'avez même pas d'aide de, de la part de Neuron là-dessus
1: bon, On ne va pas la chercher, si on veut on peut, Neuron est un bateau stable, donc on pourrait, mais, mais la, la logique et la façon dont on s'est développé jusqu'ici c'est euh, en organique euh, à la croissance. Et donc, euh, c'est un équilibre euh, à trouver euh, qui n'est pas toujours évident parce que ça, ça demande des arbitrages. Euh, bon, voilà. euh, et, mais donc, ça veut dire que quand on démarre une activité, euh, c'est souvent euh, fait de manière assez pragmatique. avec, euh, On démarre quelque chose euh, qui apporte un peu de valeur, euh, qui a de l'écho chez des clients avec qui on a l'habitude de travailler euh, très fréquemment et qui sont toujours euh, un peu contents de tester quelque chose, euh, de, de le faire de manière... Euh, participative avec nous parce que ça, ça résout euh, ou ça travaille sur un sujet qui les intéresse ou ça les amuse, peu importe. Et quand ça commence à avoir un peu d'écho et qu'on se dit qu'on va en faire un service, euh, on va le transférer en industrialisation à la DT. Donc euh, quand on était euh, plus petit, euh, la DT reprenait les, les sujets comme elle pouvait. Là maintenant, elle a un rôle plus structurant parce qu'elle va euh, standardiser les moyens qu'on se donne en interne, la façon de le faire pour que ça soit plus facile de transférer les outils quand ils arrivent.
2: Et vous êtes sur quel type de langage, euh, euh, finalement, à la DT Est-ce que c'est euh, euh, multilangage euh, allant du OCaml euh, au Python en passant par du Rust Ou, euh, bon, vous avez une stack que vous maîtrisez, que les gens de la DT gèrent parfaitement et, euh, on va dire, reprennent des choses qui ont été faites dans des équipes pour leur mettre, on va dire, dans des langages plus industriels, euh, avec une vision C'est
1: plutôt le deuxième scénario. On est plutôt très Python pour des back-ends. On est très peu front-end. Enfin, on en fait très peu, ce n'est pas notre grande force. Il y a un, peu de, un tout petit peu de go par endroits, mais là, la majorité, c'est du Python. Je ne vais pas me lancer dans des débats sur les langages. Ce n'est plus, plus ma zone, vous pouvez me troller largement, mais... Euh, donc, ouais, essentiellement du Python euh, sur, sur le sujet des langages. Et puis après, euh, c'est aussi beaucoup les stacks euh, de déploiement. Donc, on a euh, euh, une, fa une façon de déployer euh, tu vois, des environnements, euh, la chaîne de CICD, les, les environnements Docker, les, les environnements... C'est
0: des chaînes de, <rire>
1: des chaînes de, de, de déploiement et d'intégration continue de se dire euh, quand on pousse euh, un petit bout de code sur la forge Git, euh, comment on lui fait passer des tests, euh, comment on vérifie euh, est, euh, que ce qui est poussé comme modification, ça répond à nos critères et euh, comment on l'envoie euh, sur l'application euh, en gérant une mise en production euh, la plus simple possible, et puis en effectuant un peu de non-régression, euh, histoire de ne pas tout casser. Et donc, euh, donc ces environnements-là, ils sont, ils sont standardisés par la direction technique. Et on a standardisé pas mal de trucs comme ça. Il y a une très, très grande partie de la boîte qui fonctionne sous Git euh, pour tout. Les process RH sont sous Git. Euh, tout un tas d'éléments de, de, d'organisation qui se font avec ça euh, parce, que, parce que ça nous aide à à gérer la croissance de la structure, avoir des choses écrites et synchronisées entre les gens. Donc cette stack-là, elle ne sert pas que à l'innovation, elle sert aussi à l'organisation de la structure.
0: Il y, y a pas mal d'entreprises <coughs> qui euh, communiquent sur euh, leurs ouais. valeurs. Est-ce que euh, c'est des choses sur lesquelles vous communiquez aussi
1: En interne, oui. En externe, peu. Euh, je pense qu'on essaye d'avoir euh, en externe... Euh, alors, en externe, pendant très très longtemps, on n'avait euh, quasi aucune communication pas trop dans nos gènes, on n'est pas des, des très grands communicants, c'est toujours même si on a pas mal investi, qu'on qu fait des efforts pour aller dans ce sens-là, c'est pas notre premier réflexe que de communiquer. Euh, en interne, on le fait plus, et donc les communications externes qu'on a, excuse-moi, on essaye de les faire plutôt métier, on n'est pas, pas des grands générateurs de buzz, c'est vrai. Euh, donc on essaye de prendre la parole pour on estime qu'on a un truc à dire, ce qui est probablement limitant dans le développement de la structure, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, ça qu'on fonctionne. Euh, en interne, on fait beaucoup plus d'efforts de communication. On n'a a jamais assez. En réalité, c'est un peu constant dans, dans, dans ce que je peux retirer des, des 15 années passées. Euh, on communique beaucoup sur... Euh, alors oui, les valeurs, ça c'est un côté un peu, euh, comment dire, euh, embarquer tout le monde un peu dans le même bateau, ou en tout cas à quoi on est attentif. Euh, et moi je suis particulièrement attentif au fait de, de à ce qu'on arrive à se conserver une, une bonne ambiance dans la structure, à ce qu'une y ait une forme de, de bienveillance. Alors ça veut pas dire être naïf, hein, mais... Mais je suis pas un grand fan des, des conflits pour pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui se règle en s'énervant en général. Donc euh, donc on essaye d'inculquer ça, on essaye d'expliquer de, de, aussi à quoi on est attentif, parce que la, comme la structure grossit beaucoup, enfin beaucoup, ça reste raisonnable, hein, on n'est pas... Il y, a, il y a des gens ici qui travaillent dans des structures qui grossissent beaucoup plus vite, mais, mais en tout cas, il faut la gérer, cette croissance-là. Et si on veut pas se perdre au milieu, les choses auxquelles on est vraiment attentif, il faut pas les perdre de vue. Donc le fait d'être souple, de, de faire de son mieux et de produire quelque chose de qualité, je pense que c'est important de le dire. Dans les faits, c'est pour les gens qui nous rejoignent, ça aide. Et puis, euh, si on ne fait pas ces efforts de communication, alors c'était déjà dur avant, mais là, ben c'est pareil pour tout le monde, mais depuis un an, si on ne passe pas beaucoup de temps à, à parler de tout ça, c'est très compliqué de, de construire et de tenir de la croissance dans un contexte où les gens ne se voient pas. Quoi. Donc oui, on en fait de cette communication-là.
2: Et en termes d'effectifs, euh, tu disais justement, euh, en termes, ben voilà, ça, ça grossit beaucoup intrinsèque. Euh, c'est quoi, grosso modo, à peu près les chiffres euh, entre eux, euh... Oui oui mais typiquement ça veut dire quoi il y a eu une croissance il y a eu 40 personnes qui ont été, euh, qui ont été embauchées en 2020 euh, c'est un petit peu moins c'est euh, je... enfin, quel type ouais, de, de croissance 55, 55
1: 55 à peu près 50 hein, en hein. 2020
2: en plus. sachant que 2020 donc euh, alors, euh, intrinsèque euh, il ouais, bon, y a effectivement en 2020 euh, la crise euh, avec la Covid, donc ça veut dire euh, très certainement des personnes qui arrivent et qui travaillent à distance de chez eux avec un onboarding ouais. à distance donc, euh, ouais, c est, c est...
1: et des managers aussi. surtout, moi il y a des postes qui ont été pris je, 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 suis, je suis très admiratif euh, devant les, enfin, soit les managers soit les opérationnels, peu, peu importe mais c'est pas facile de prendre un poste dans ce contexte là quoi. C'est aussi pour ça qu'on qu communique, qu'on a mis beaucoup d'énergie sur la communication, parce qu'il faut, faut arriver à accompagner ces gens-là. Mais bon, quand on arrive, quand c'est des créations de postes ou euh, on se met à traiter des choses qu'on n'arrivait pas trop à traiter jusque-là, il y a toujours un peu de challenge quoi, quand on arrive. C'est pas toujours évident. On n'arrive pas toujours dans des contextes où tout est rose. Euh, bon, voilà. Donc c'est ouais, c'est pas évident de, pour, pour ces gens-là de se faire du réseau dans la structure, quoi. C'est même pas juste de bien faire leur boulot, mais de se créer un réseau dans une structure euh, qui évolue très vite, euh, euh, qui, qui reste pas trop en place, euh, c'est pas, pas évident. Voilà. Ouais, on Et euh...
2: puis, même pour toi, euh, là, c'est... Euh, parce que là, du coup, 55 personnes sur 2020... Euh, bon, c'était euh, tout ce qui est délégation. Enfin, là, du coup, je pense qu'on comprend un petit peu mieux le fait que tu peux plus assister forcément à tous les entretiens. Euh, là, c'est vrai que maintenant, tu dois avoir des piliers euh, enfin, sur qui justement tu, tu cherches à déléguer. Euh, enfin, je veux dire, ça, c'est. Tu parlais de soft skill tout à l'heure. Arriver à déléguer, c'est quelque chose qui est pas qui est pas évident, notamment pour des personnes techniques euh, qui, enfin, voilà, avec un profil technique qui fait tout de bout en bout, qui construit euh, la cathédrale si nécessaire, mais en tout cas qui va vraiment au, au bout des choses. Euh, c'est vrai que pour toi, c'est aussi un sacré pas de géant ouais, ou...
1: ça, ça, je l'ai réglé il y a un petit moment. En fait, c'est le même cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. De toute façon, je ne peux pas tout faire et puis je n'ai pas... pas la prétention d'être bon dans tout, donc euh, j'essaie plutôt de trouver des gens. Tu vois, Par exemple, j'ai je, je sais... plutôt une bonne fibre commerciale, je pense, mais je ne suis pas un directeur commercial. C'est pas la même chose. Donc, euh, on a pris le temps de trouver quelqu'un euh, qui, humainement, euh, je m'entends très bien, je parle de lui, mais c'est valable pour les autres. Hein. Et qui, du coup, sont des vrais piliers. Et, en fait, la délégation, c'est pas que j'abandonne le sujet, mais et la délégation est totale. Quoi. Donc, il faut la confiance. Du coup, il faut être absolument sûr du recrutement qu'on fait. Et ça, moi, je suis, de... je suis devenu très à l'aise avec le sujet. Quoi. Sinon, je ne dors pas, en fait. <rire> je... Ça ne tiendrait pas, quoi. Donc, euh, non, je suis très à l'aise avec ce principe-là. Et c'est important même d'arriver à le passer, parce que le but, c'est pas si c'est pour faire du micromanagement mettre des... des petits chefs partout qui veulent tout contrôler, euh, d'une part, j'ai pas envie de financer ça, d'autre part, c'est n'est pas agréable pour les gens qui nous rejoignent, et puis c'est pas ça passe pas à l'échelle, ça ne marche pas.
0: Ok, Cyril, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Le mot de la fin euh... Je ne vous ai pas beaucoup parlé cyber, en fait. Je <rire> vous ai bientôt parlé de management, développement, mais euh, ouais, je pense que c'est en ce moment, je pense que c'est ça qui est important. De le côté euh, développer ses soft skills, euh, non, je le vois autant chez nos clients que, que chez des confrères ou chez nous. Quoi. Parce que la, la cyber, il y, y aura largement de quoi s'occuper pendant longtemps, mais de, de prendre le temps dans le contexte actuel de, de comprendre comment on communique bien avec les gens et comment on ne crée pas des conflits. Je pense que
0: c'est... Pour il moi, paraît qu'une qu de, de tes devises, c'est il y a une frontière très mince entre être <rire> exigeant et Merde. être un connard.
1: Ça, c'est sorti. Euh, ça a réussi à sortir la <rire> eh boîte. Ben, ouais, ouais, je, je crois que j'ai ça dans mes, dans mes diverses signatures. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: Ok. Bien. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Mais merci à vous. Un merci plaisir. aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons